0: 欢迎收听《南方生活》。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《南方异次元》节目。啊、呃，我们的节目呢，在过年期间跟大家来进行了 Part One 跟 Part Two 之后，没有想到，那么大家对于我们的这个南方异次元，特别是有关于左营半平山跟左营的连池潭的地方呢，有这么多这么多的想法，蛮有意思的哈。好，那我们就延续了我们的半平山跟这连池潭的异次元传说之后，今天跟大家聊聊，就在他这个呃叫做山海河畔，这一个小小的城啊、呃，刚刚一个城区哈，就是高雄的左营。旧城，那我们今天节目上一样的再度邀请到的是高雄的凤山社区大学的校长李成安，陈安老师来节目跟大家一起来开杠聊天。嗨，陈老师好，各位听众朋友大家好，我是陈安。是，哎，陈老师，我们今天聊旧城哈。<对>哦、是，哎，我我我说实在话，今天聊这个话题，我还有一点点小小的敢聊。你知道为什么吗？嗯、因为我从小是在永清国小。对，对对永清国小这个念了六年的国小小小学生生活，<是>然后呢，刚好我又住在前一个是住在左营眷村，<是>后一个是住在瑞丰新村，这这个、之间，<是>所以旧城这一带几乎是我生活必须的情况，嗯、而且最重要的重点是我对于那一片的校园，以及校园前面上的墙垛哈。啊啊，从小印象非常深刻，对，所以今天跟陈安老师好好聊一聊这四座高雄的旧城、嗯、啊，旧城的旧城门哈，嗯<对>、呃，说实在话，还蛮有点怀念怀想的感觉哈。哎、嗯，我们先来讲一下好了，高雄左营旧城到底指哪里啊？
1: 旧城嘛，嗯，旧城它大概会是指的是，其实使用旧城这个名字还是蛮晚
0: 的哦,、嗯、哦。有旧城跟新城的差别，呃、也不是这样讲啊，哦、就是
1: 最早我们这个地方还是比较习惯叫做左营嘛，
0: 遮阳、啊。对，那
1: 清代的文献上面都写，嗯，皮头，皮头、啊。比较淘嘛，我不讲比较淘，对不对？然后新城会有一个下皮头街，有没有？有有有有，两边相互呼应。可是正式使用旧城这个名字呢，是比较晚的，到了呃，大概是昭和昭和年间哦，才开始正式使用。所以到是记时代才开始，开始的对，它是比较通用旧城这两个名字。对，为什么呢？因为当时土城垮掉之后，大家就搬到新城去啦。嗯，可是刚才不是提到那个凤山？的那个我们下淡水溪的巡检，九、嗯、个死的八个嘛，然后就移掉。嗯、可是到了道光大概道光年间之后，嗯、其实凤山的八社其实平埔族了，我们讲八社平埔族都已经是呃规划了给给清代，嗯嗯、甚至是有很多的贸易、嗯，甚
0: 至转过来变成清朝的戍守的一些對,对对，嗯、然后把你的土地跟汉、嗯、人
1: 一起合并，再再、嗯、开垦。所以我们之前提到说，哎、欸。那时候整个凤山的稻米、嗯、是非常的兴盛的 <Okay. S 2> 所以新盛的有什么 t O B 啊、G a y 有没有？对对对然后恰松啊、洽松啊、贵啊、松，对不对？是做稻米的，然后再到屏东这边很多种甘蔗，这种这种。嗯嗯嗯這種种糖的，嗯，所以那时候原本早期跟原住民跟平埔族这边对立的那种角色，就变成了哎、欸，大家是一起和平共处，共同开对,對、啊，所以那时
0: 候那时候凤山凤山城就兴盛起来了。凤山城大家只听到了，凤山城指的不是现在的呃凤山这块地方。是啊，是啊，对，新城啊，新城，新城，新城，是凤山，对，新城是指凤山，对对。那我们所谓的旧城是左营，对，大家先把这营搞清楚。很多人搞错说，哎，凤山旧城，凤山旧城是在左营，左营。哎，凤山只是说以前的凤山是大名称，对对对对对对。哦，那这样算起来时间还蛮久的，你看哈，清朝也不过三百年，对，三百年从康熙四十年开始搞刺竹，对，搞夯土，对，一直经历过刚才在前朝乾隆的，对，好，中间经过了雍正，大家有个概念哈。先是呢大先是那个什么大玉儿，<笑><笑>大玉儿带着他的这个呃孙子康熙哈，<笑>大概在四十年的时候来来开始发生的事情，<對>中间经过了甄嬛嬛嬛哈，然后还经过了这个这个什么富察皇后哈，嗯、还经过了这个如意皇后，一路上到到到到了到了康熙，差不多是呃中间的时间吧，碰到林爽文事件之后，然后呢整个的还是经过一番周折之后，之后还要再经过了，你看他儿子嘉庆。嘉庆之后，还在经过儿子咸丰，嗯、咸丰之后，还在经过儿子道光，嗯、哇，中间这一下子也是一两百年过去了，啊是啊，这么漫长的时间，总算他能从赤足变夯土，变成中意他到现在的盖成砖墙了對，对啊，因为呃，当时你看我们的城市在。嗯
1: 左营这边嘛，为什么当时当时大家都把城比较盖放在海线？那就是因为大家早期认为说这些海盗啊，还是从海上来嘛。包括他们他们比当时比较熟悉的郑成功啊、郑芝龙啊这一些，都是从海面来，所以他们就把就把那个呃城一直设置在沿海的地方。所以当时左营就会盖盖城就会是这样。不然，呃，其实新农庄就还其实还不是人口最最最多的地界，他们觉得哦，那原住民好恐怖。我<笑><笑>我们的助手只有还不到一个排，还不到一个班啊！结果对面的原住民的一个村来了就上百个人这样，那我们去那里助手不是就死定了吗？对不对？人家万万一乔个什么软即死，对啊，根本根本根本，而且那时候真的是很多是虚的啦，嗯，很多是虚的。你们派派个什么巡检啊，派个什么训啊，在那边其实都是虚的。顶多也是九条好汉在一般嘛，那人家以为上来。什么都没了，什么都没了，<笑><笑>所以怕的要死啊！你内内乱那么、啊、那么<对>那么频繁，可是我海防盖个层哦，啊、就是大家有呼隆呼隆
0: 啦，对对对，海海海海巡，有时候来也有一段时间啊你。你说实在话，即便是哈把的韦小宝他的师傅哈。那个那个什么陈家洛啦，还是什么这些的什么天地会的会主乡主啦，这些全部请到现场来哈。你真的就是这么几个人呢？一窝上来，你也没辙啦。对啊，对啊，对啊。所以先先不要想那么多。好啊，总算了。所以就到到后来才是跟原著民兵不足比较八。所以所以其实墙只是一个象征而已。对啊，只是象征而已。所以所
1: 以当初大也是有一批人就从旧城到了新城去了嘛。啊，现在都能够做生意，也能够和平相处了。那。哎，旧城盖起来了，要不要再回去？嗯，也要回去，还<是>要回去啊！对呀、啊啊，就像现
0: 在这个肺炎一样啊，对啊我,我们的家产都在……你这里好像是说今天好，<笑>这个高雄市哎。整个的那个呃经济繁荣哈，慢慢从南高雄移往北高雄移到北高雄，你家再搬回南高雄不容易了，对，真不太容易了，太容易了，对啊。那
1: 还一个问题就是说，当当时城内都会积水了，对对。刚才讲那风水的问题，就是当时的设计也没想好吧，就就下雨，然后城内的那些县衙什么的，哦，容易下雨就积水，就积水啊，大家脚都没办法站。但文姐想，就文献上讲，就是说啊，连站的地方都。有这么严重啊？对啊
0: ，因为当时我们的排水这种概念是到日治时期比较小，较现代化的那个排水，对啊。那这种我们这个墙盖起来，通常盖座墙会有四个门嘛？对，对，像台南来说，也是东西南北四面四大门，再配上四小门，四小八个门，对对。那高雄旧城也有四座门喽？是，哎，哪四座门啊
1: ？嗯，拱城门，拱城门，拱城门是北北边这个门北边北北门呐哈。凤仪门，凤仪门是东边的门，对对。然后南边是这个呃什么启文门吧？哦，启文门，对对对对。啊，西边是什么？我突然忘记了，定海门嘛？哦，忘记了，海边
0: 。我我跟他讲的是四个门哈，也就相当现在什么地方。第一个东西呢，你如果去现在的莲师坛，好，那么莲师坛的这个地方的话，就是呃大概就是停车场。好，就龟山文化馆子、龟山停车场这一块的地方的话，或者是你到那个左那个左营哈，高市政府观光局一个艾森特中心的斜对面，对你就会看到一个门。对，这个门呢就是北门，嗯，就是拱城门。对，拱城门。好，这第一个门。嗯，第二个门呢就是呃东边的凤仪门。对，凤仪门在什么地方呢？呃，在在这个国贸这边。嘿，我要告诉大家。就是我的国小，对，还有永兴国小的后门，我从小在那个进进出进出进出，那那边是你们的后门吗？后校门，真正的后校门，后门真的是后校。我每次都偷偷经过那个后校门，它还有一个小水沟，我们当做是水沟，后校就是护城河。对对，经过那个后后城门的，跑到门口旁，我记得那个后城门里有有个卖麻油的，啊，好香好香的。好，所以这个是后门，对，哎，也是我们的南门，呃，东门，东门，东门，好，东门叫叫凤呃凤仪门，凤仪门。南门呢很有意思，就是我刚刚开始讲到说，就是也是在国贸对高交岔路口，交叉路口,叉路口跟左邻大陆的交叉
1: ，哎对对对，就是
0: 古山的内围路，对啊那古山路古古山区的这个内内围这个地方，跟高雄市的这个中华路交叉路口的地方，对好交叉路口这个地方这个这个门就是现在的南门南门,南门是启文门嘛，对。欸、你知道吗？我们从小就觉得启文门上面闹鬼了，<笑>后来发现根本是我、欸、你跟我们讲的一样，真的吗？对啊，所以真的是有灵异故事喽
1: 。是没听过了，但是<哈>但是大家好像对于一些不叫不常去或被管制的地方，都会觉得<對>、欸、是有。有我们从小就
0: 觉得说，因为他的那个启文门的楼上是古色古香的造型，嗯、一直是一直在想说，那上面应该有一些什么有的没有的东西。<對>然后大人又不准许我们偷偷爬上去。嗯、我记得我们以前念永兴国小时候，大家很喜欢就说偷偷的去探险。对。什么都没探到，只是在墙壁上有人在涂乱涂鸦，就觉得哇，好恐怖！啊。小朋友自己鬼叫一下，这样子，什么东西都没有。好，这就是南门。南门，嘿，南门现在保留的还蛮漂亮的。嗯，刚好还有个圆环，有个圆环，把门框起来。对。不过我觉得小时候南门跟现在南门有点不太一样，现在是好像比较恢复原状了。对，小时候南门弄得很像一个。很像那个台北的那个景福门是哦，对，因为当时算是一个地标嘛，所以什么国庆日啊、光复节啊，就很多标语上面，就好像这上面很多什么，对，什么以国家新亡为己任，你么什么之的标语在上面一大堆那个东西。西门就不见了哈，西门就不见了，在现在大约位置在海
1: 兴工商的斜对面这边。哦，自助新村那里啊？对对，在进入自助新村。哇，这
0: 个门，它这个城墙真的很小哎，很小很小，超小的。你光看东门到南门那么近的距离。我跑步大概就一百公尺，大概到两百公尺跑到了，哇，真<對>真的太小了。嗯、所以 OK， 好把它框起来。这四座门，对，这四座门当时有什么用处啊？嗯，进出口人，进出口吧，进出口四个，就说连人官衙百姓都在城里面工作。哦、其实也没有哎、欸，有
1: 其实其实呃，城里面。还是主要刚才讲到城的概念，其实还是比较保护官员为主多啦。然后另外部分就是士绅嘛，比较富有的这个士绅住在里面。那其他的就就不一定。甚至就换说，里面就是
0: 地堡区啦。对对，地堡蛋黄蛋黄区啦。那外面外面我们就是蛋白区啦。对对对对对对，大概是这个概念这样。所以你看皮仔头。接北门外面的这个披仔头街啊，嗯、左营下路啊，嗯嗯嗯、反而是比城内还嗯还发展还新生。好，继续呢，我们也要邀请陈安老师呢，带着大家翻越城墙进、嗯、入城内。<笑><笑>好，一样的，我们跟大家做个小小的温习。嗯、其实所谓左营旧城呢，就是指说指现在哈，现在高雄市左营区大概就是莲池潭。我们从起点开始哈，如果是从北门当做起点的话，對,对，北门当起点的话，就是在现在莲池潭的这个观光局的爱森。中心斜对面，好，斜对面我们所看到这座的城门就是北门，北门的话就是所谓的拱城门，对，好，之后呢，顺着这个墙走走走走走走走，你就往那个什么眷村文物馆那个方向一直走走走走走，走到了国贸的永清国小的后门，对，永清国小的后门那个城垛那个地方，你所看到的地方呢，那个东西就是现在的啊、呃，就是以往的东门，东门的话就是凤仪门。然后前面看到小水沟的话，我告诉你不要看像清湖的小水沟，那个呢就是当年的护城河，哎，还真的蛮厉害的护城河。<笑>好，顺着这个护城河呢，再继续呢，好往这个左营大路的方向走走走着的话，你会碰到大概就是在中华路，好中华路左营大路交叉路口，然后跟这个古山区交叉路口的这个地方，有一座比较像是台北总统府前面那个警服门那个造型。好，看起来比较大了哈。那个那是看了四座城门当中最大的一座，就是这南门。好，南门叫做呃叫什么叫什么？什麼南门叫启文门。启文门，<對>
1: 哦，大启文风
0: 、欸、哦，对，难怪，因为是它是意思说他以前的以前的概念都是说是坐北朝南嘛，<對>所以要面南，所以面南这个城门要盖的特别高大。好才有意思，对，所以这这个就这样子。你会仔细，如果你对照的话，它的造型很像哪里的造型啊？台南现在还可以看得到东门，东门好，东门圆环那个造型。所以你会发觉，做两者之间还蛮像的。好，那个高度、那个气势、那个样子，跟现在被周元用一个圆环哭起来这样的感觉，也都蛮也都蛮像的。好，那请问，然后现在的西门呢，就是在现在的这个呃永清工商。好，海
1: 星工商，海海海星工商的对面，對對
0: 好对面就是之前画什么呃什么彩虹爷爷，什么彩虹眷村彩绘的那个地方，那个我们印象小时候还有很多，没错，可以爬到上面去，然后哦，因为我们住卷左营眷村了嘛，就是爬那个上面去，有些防空洞啊什么东西的，嗯、那个地方，那个城墙上的东西，那个那个其实就是现在的西门，就是以前的西门了。嗯、好，大概就这样绕绕绕一圈，嗯、说实在真的不大，嗯大真，真的还真的很大,大,大真的是不大。对，那里面。刚刚我们上次也讲了，里面住的都是一群达官贵人，然后地保人士，<笑>哎，至于那个国民住宅，只有地上权的住外面去，<笑>我们里面的只会住那些哈、嗯哦，就是非常非富即贵的人住在里面。<对>然后呢，这这这这虽然小，但是它还有一些城区的划分吧？怎么划？
1: 它大概会有几个重要的街道啦，但是这几个重要街道其实到后来，像大道公街啊，这一些种牙街啊，这一些大道公街就代表那个那一条街上面有个大道公，就慈济宫哦，慈济公，而且就在学学校里面吧，永兴国小里面，像目前啊，最近好像还还永兴国小里面有有有有有有有一个公庙，对，有个公庙。啊，最近好像还 <Okay. S 1> 还还已经找出他的大致上的范围这样子，对，这一点我
0: 倒还不晓得。对,对对对然后
1: 后来那个慈济宫就、嗯、就因为呃战争的原因吧，嗯、就是日末那个战事扩大，就迁出啊，不是迁出来，就是迁到迁迁就迁出来外面了。那神像一路就一下子到了那个南门外，不是有一个那个内围正安宫？啊，对，先放到正阳宫啊，然后就放到新庄仔，因为他们有一批人跟着、啊、跟着走搬迁村到新郑安那边去嘛，<对>所以又放到新郑安，<对>然后是到战后才又回来，哎 <okay. S 2> ，不对，又后来又有一阵子迁到城隍庙后面去哦，然后。然后才有在目前这个位置盖庙
0: 。OK， 大家如果印象深刻，所谓的大道公是谁？就是吴真人。对，好，吴真人，哎，就是吴真人，就是我们的这个药，算保身大帝，保身大帝啦，药王神一样啦。对对对
1: 那时候，哎，主，哎，你知道主事这个这个刚才提到，不只是从从永庆国小里面这个大道公街嘛，然后像一路前年前有没有？嗯，你知道是谁负责这件事情的吗？谁？在我们皮仔头街有一个中药。他世家重要哦，中间他是他到底的城内人 ，OK， 有一段时间到了凤山， okay, 然后有新城、哦、啊，嗯、我觉得他们家是不是少数有回来的那那那几户人家家？哦、大家都说没有话，我想他他们
0: 反正他们就去了，然后又又回来这又,又回来这样,來
1: 來這樣哦。然后他有一个有一
0: 个，所以比如永兴国小现在的校园跟整个操场部分是后来把他们拆迁之后对。對哦，中间经过这么一段，九个对，对，然后呃，这个中
1: 药房的阿公先祖叫做陈侃，嗯，他当时也是按你讲的地保，对，就地方上嗯有有世生，所以他就把这个神像就做了一些安置，这样一路上都是他他他负责安置。他们他们家刚提到说他们家四四四代都是中药嘛 ，OK， 所以他们家其实就是在城内，啊，然后在大道。那当时的大道公庙旁边，嗯，就一直开中药、嗯、啊。有一次采访他，非常有趣哦。嗯嗯、他就说：“哎、欸，我就我就很好奇问他说，嗯，那你们家会有药钱吗？”嗯、他说：“哎、欸，你怎么知道我们家会有药签、哦？真的有哦。他说：“对啊，以他说以根据他的阿祖阿公他们说，以前在城内的时候 ，OK， 那以前刚才还提到那个瘟疫的问题嘛、啊，对，然后大大家就就生病啊，<對>也不是像这样这么发达，就去，而且他们家是开医馆的。”中医嘛，对不对？对对对，然后就去保生大地那边求那个药签，然后就拿那个药签然后那时候就医药分分业了，对不对？到隔壁来拿这个，他说，我说真的还假的？他们家是鉴宝药局，就对，他说，我说真的还假的？我说，哎，我拿给你看拿给我看哦，从头顶拿那个本子出来，你看。要千是什么什么什么、啊哎？那个老要签都啊啊啊啊都还在这样子。我说啊，你这个要好好的保存哦，啊、然後跟着你们家这样从城内，然后保生大帝也这样，对对对，你们协助安置，然后到这边来这样子。啊、他说，我就说，那那最近还有在用？他说比较少的。嗯、大概崇光崇光庙前一阵子还有，可是当这个。嗯有些药事法的规定出来之后，庙里面就不能随便有这个<笑><笑>下那个给药的这种制度。很多庙都把那个起收起来了，收收收起来了。對對,对对，在路在更早早一些些几十年之前的话，嗯、还真的还是会有。
0: 求药签，求药
1: 签，然后他就知道。其实这一点
0: 在很多的台湾的庙宇当中可以看得到。特别是保生大地的神像跟妈祖的神像，特别容易发生这样的情况。就说他们去求药签之后，为了让这个药能够显灵，然后还要刻意的去妈祖或什么神像去抠点那木木屑下来，对，做药引。什么是药引呢？孩子们，我们往前去回想一下，当初呢，《甄嬛传》里面。安陵容就是把那个手上割了一道血之后呢，滴了一点点药在这个给这个甄嬛要吃的药里面，然后呢手缠布起来说：“姐姐，这是我的一点心意，你吃起来就很快就好。”于是甄嬛就随之泪流满面。嗯、那么皇帝看的时说：“哎呀，你们这是姐妹情深，鬼扯。<笑>”好了，没事。好，但是就是说这是。那个年代的一个方法，就说除了拿药之外，还有点药药引。对啊，药引就是把这药能够带动起来，它算是一个启动器一样东西。是的，是的。一方面是
1: 心灵上了，所以早期用求药签嘛，或者是拿那个香灰有没有？对对对，都是都是很
0: 在民间生活很常去被触及到的那个层面这样子。哎，所以说。我我我也很好奇，当年以前呢，在旧城有没有发生过像现在武汉肺炎这种的大瘟疫这种有啊，其
1: 实以前刚才提到那个旧城，为什么一直被闲置下来没有回来嘛？嗯嗯嗯、那就是很重要的一个原因，就是、呃、它排水不好嘛，排水不好就是为什么容易长蚊子、哦？对对对,对，然后登革热、啊、对，然后再来就是说，之前不是提到说，哎，那个城改了几次嘛？嗯、有时候又连着蛇山，有时候又连着嗯山。嗯嗯嗯嗯那当然连接这边有什么好处？就是。你生活方便嘛？嗯，我们万一有一天你被围住的时候，嗯,嗯,嗯你总得有柴火吧？对，你总得有有物资吧？對,對,对，所以连着柴山，對對對连着龟山是有一些考量上，嗯、但是让、哦、台语讲的五级后都不会融吧？對,啊、對,对对，啊，有时候你就是会，也是会这些这些原因嘛，所以早期这种。在生活条件，就是刚才提到那个，嗯、那個早上提到那个政府不是清代政府，老爷子不太愿意给钱，这样他就随便盖，对，随便盖状况就不是很好，所以瘟疫一定会肆起啊。所以不只是清代了，你到了日治时期末，你看到、嗯、看到那个左营的瘟疫哈，还是肆起这样子。嗯嗯嗯嗯、最流行的是什么？牛瘟
0: 。牛瘟<蚊>。嗯，牛瘟。牛牛得
1: 了瘟疫，牛得瘟疫啊！其实，在日治时期的时候，牛呃开始有了现代化的那个医药统计了，对不对？就开始会要你提报每年的这些什么呃疟疾啊、牛瘟啊这些这些的资料，这样子。大大概左营一直到了呃战战战争结束之前，都还有这些事情那最最明显的是呃，我们今天讲那个异次元嘛，嗯呃，左营有一间风骨宫，你知道吗？在那个北站。北站旁
0: 边有个风谷宫，有没有？风谷宫，哎，这个我倒不晓得，不晓得，哎，那个是哎，我知道了，想起来了，拜神农大帝，对对对对对对对对对对，就是我们去那个左营哈凌霄宝殿的时候，都会在那个地方旁边经过，他刚好就在左营的北站的旁边交叉路口的地方，对对对，啊，风谷宫也有。风谷宫他的神是神农大帝，对，没错。这个
1: 神农大帝呢，他的来历其实他就是东门外，东边有个大草皮嘛，对不对？如果我们后面是东门的话，那左前方他早期有一个叫神农潭。哦、啊，因为官署里面一定会有几个重要的信仰嘛，妈、嗯、祖、嗯。对，啊、这个妈祖我们待会再再讲。<對>那一个是官帝爷，对，哈、啊，关帝爷。那再来一个就是神龙坛跟呃火火德星君。哦、神龙坛在东门前嘛，左前方嘛，哈，大家左前方。嗯、然后但是呢，呃，到时候还会有配置这个这个负责的人哦，啊、嗯，然就是跟反正跟住了多少，有一些就是负责祭祀啊，嗯、然后有一些就负责给这个给这个呃。庙工了哈，庙工、啊、他也要去下田啊，嗯、对不对？对对对或者是哎，那工作就是负责这些，呃，祭祀的费用跟养这些庙工嘛， okay, 对不对？ <okay. S 1> 然后，因为他是这些、就是一个城里面配置的重要的信仰，嗯，嗯那可是呢，呃，不晓得这些神农神农坛是什么时候，嗯，不见得，只知道知道说从东山县采访车里面看、嗯、记载记载坛的他候，他就已经垮掉了，但是有一次、哦、听说是城隍也出巡到那边的时候。嗯那有人就就说，呃，哎，我这边有一尊那个神农坛的神农大帝，神农大帝也是属药的，对不对？是药跟农业的，是是。是是是那可能是因为整个官署都配到凤山的关系，哦、所以就就没有资金或者是没有了解。然后就说，哎、欸，又是神像，他说是是东门东门神农大帝，然后他说、啊，那怎么办、嗯、那啊？那你说给元帝庙啊？元帝庙说好啊，那就暂时请回我们那边吧。啊、嗯，可是。原地庙已经奉祀了，对啊，巡天上帝,了上帝啦。他说：“<對>我们有两个帝帝王、啊，比赛、啊、啦，比赛啦，而且、啊啊、就是把它弄重新弄个崩古宫，哦、所以，我们昨夜能够叫它新庙，新庙有没有？哦、就是比较近代，哦、后来又盖的。Okay ”了解，好，那跟瘟疫什么关系呢？是啊，但是后来呢，有不是还是有一年，就是刚才提到那个牛瘟有没有？是在民间作乱啊，那就去问神农大牛瘟是只
0: 有牛会得，人不对对对对，但它是牛是以前对也是最重要的重点，如果没有牛就没办法跟对对啊
1: ，所以就去服软，以前作为服软的，去问去问那个神农大帝这样子，对啊，神农大帝是说啊，你你不用担心啊，再过一阵子，大概是每年的这个时候啊。给想大概是这个时时间前，嗯、他说你不用不用关不用担心，嗯、牛瘟的这件事情，因可能是那一年闹得非常大嘛，对，没关系，嗯，过一阵子就会有贵人来住我们家，哦、嘿，那這是什么人会来呢？嗯、突然就有一就,就是陈时中
0: 部长就出现了
1: ，哎、欸，对对对对对，就有人呢，<笑>就有人呢，就就说就问他说那到底是谁啊？他说谁啊？他说北港妈祖会来住我们，啥、啊？啊，对，所以那时候就有有几,几、啊、有几种版本呐，第一个版本是说，北港妈祖就就他知道高雄左营有这个问题，所以他就出巡到左营北港哎，来来收这个牛瘟这样子。OK。那另外一个说法是说，大家知道得到了神农大帝这个指示之后， uh, 连夜搭着火车， uh, 然后到北港去请令旗。哦。Uh, 那请回来怎么办呢？赶快民间很快就是收瘟疫嘛 uh, uh, 就是绕境那绕完了呢，然后瘟
0: 疫也就平息下来了。对，至少明星获得一个,一个比较振奋的。我，没有我，我一直有一个概念，我认为是说瘟疫要平定下来，为什么神明绕进？当然、嗯，但是神明绕进很多人会说，哎呀，神明绕进，人跟人接触应该传染更可怕、更快。<对>其实我我觉得我自己的观察是说，嗯、里面很重要因素就放鞭炮。对，因为到处神明绕进的时候，他一定要放鞭炮。嗯、放鞭炮的同时，就是一方面的高温杀菌。<对>好，再加上放鞭。鞭炮里边有加上石灰啊、消灰啊那些东西，基本上撒爆开来、撒下去之后，它就消毒了。对对，这是我我个人的我个人的观察嘛。对，然后呃
1: ，然后事情不都结束了嘛？因为因为比方来讲，妈祖来是客嘛，嗯，不论他是在传说中的第一个版本，他是南巡到左营也好，或者是第二个版本是有相亲坐着火车，嗯，然后抱回来，去
0: 抱回来，去叫回来的
1: 令旗这样子这样都好。但是仪式结束之后，大概就就就结束了嘛。有时候有一种方法就是。妈祖就回,回北港去了。对对。另外就是另其可能就留,留下来烧掉，或者是说就。那、哦、后来比较一个一个一说法就是说，民众觉得这个妈祖实在是太神奇了，嗯嗯嗯嗯、那不如我们就把它留下来拜吧。<Okay> 是不是从此之后我们左文就比较不会再有
0: 牛瘟教？哦、所以 <Okay>
1: 所以在所以后来就雕刻了妈祖的神像。哦、所以在左文这个地方，呃，元地庙的呃。玄天上帝，嗯，然后风古宫的神农大帝，嗯，跟妈祖是
0: 在整个左营庄里面算是很重要的一
1: 个。哎、啊欸，这个这,<样>这
0: 个脉络扯很扯很远呢，就是说，你看哈，从安平妈到大天后宫的妈，<对>到经过了所谓的商交协会，嗯、然后请到了北港，北港之后呢，又来到高雄的地方来<对>来来来做评定，之后来成立了在地的妈祖信仰。<对>所以这一条路又是另外一条，我觉得很有意思一条。这神明迁徙的路一样，对对真的太太有意思了。对对对所以 OK 好，我们刚才也提到说说，因为这个瘟疫的发生，然后地方上有很多的这些庙宇啦、啊、阴影啊这样的东西。那再来呢，我们在市区里面哈，刚刚讲的说，它有大概分为大几条街嘛哈，一条是叫做呃大道公街嘛哈，总牙街，总牙街是那个呃，反正大道公街就有点像是我们现在的这个。呃，中正路啦，中山路，每个城市那个概念啦，这些是核心的核心的路，好像这样的。哎，但我很奇怪一点呢，好像这些庙什么的，为什么都在城城外门口的地方，而不是在城内？
1: 哎，也不是说都在城外，是中间经历过了一些搬迁，对搬迁，然后作为军事要塞的关系，所以就搬出来。那有些是刚才提到，可能是的，因为文献上也没有讲的很迹，记载很清楚。因为城内这一些还是官署跟官庙为主，那既然城都搬到了。凤山去的，嗯、那里面这一些呃，官方所留下来这些祠庙，像关帝庙，嗯，那像呃妈祖庙，嗯，像宝山大帝庙，嗯、它就从一个官方的色彩，就变成民间在治理。那有一些可能刚刚、嗯、提到，会有一些香有呃乡田，香甜嗯，就是我这一块田，就是说我我政府去设立这个官庙的时候，我一定会配给你一些人事嘛，哎、嗯，人事开支怎么办？嗯嗯我就用一些官田给你们去、哦、去耕作，然后用来
0: 滋养你这些庙反正换句话说，政府什么没有？政府就两个东西，第一个东西它有土地。土地对。我这个土地呢，完我就是配给你，对，就是像现在的国防部有个地上权一样，对对对，土地还是我的，我只把土地先借给你，我让你用，我还能收个租金。
1: 对啊，所以那时候就是可能城都搬到凤山的关系了啦，然后像凤山也有正安宫啊，对对对，也有双狮亭啊，对对对对，然后可能我们这边搬过去吧，然后这些庙就走入民间了，那可能也应应接没有衔接的很好，有些庙就。毁了，像刚才讲的那个神农坛，对，像火王庙，对，那关帝庙有一说是神像就到了现在的启明堂，哦、然后慈济宫就辗转到现在这个地方重新再盖嘛。哦、那妈祖呢？妈祖从以前在龟山上，它、哦、是附属在那个新隆市的 ，OK， 里面嘛， okay, 然后跟着新隆市就搬到了我们的新庄仔，嗯，啊，成立新隆金市，然后供奉在里面这样。哦、這樣不过说这个妈祖还蛮。蛮神奇的、哦哦，怎么说呢？他是台湾，就文献上记载啊，应该、嗯、算是蛮早的一尊妈祖哦。对，这个话怎么怎么说？大概是什么时南？大概是什么年代？呃、就在如果他的文献、嗯、记载在于台湾归顺版图的前一年、嗯哦、但是这文献上是有一些误差的啦，<解>根据考据考据是有些误差，嗯、但是你可以看到他说是。蛮早的，嗯嗯，对，那呃，会有个状况，就是说，其实，在妈祖信仰到了清代的时候，嗯、之前提到说，在信仰上，他为了取代全天上帝，对，作为水神嘛，对，所以他奉旨，我看下面在讲，呃，新呃，圭峰岩妈祖庙、呃、奉文建，那、嗯、什么是奉文建呢？嗯、其实他不是不是官，他一直大家以为他是官庙，其实他不是官庙，嗯、但是他是信仰上的试点，就是说我清代政府奉呃、嗯、呃。呃给一个派令，就是说、uh, 所有的海防，在有海防、uh, 港口地方，你们都必须奉祀妈祖。Uh, 所以他是在那样子的条件上去 okay,
0: 去奉文去奉祀这个妈， uh, 但是
1: 他们并没有钱去盖那个。我这这一点
0: 我要跟大家来讲一下說，说所谓的这跟所谓的历史上的朝代有关，<對>就是当时的明太祖朱元璋的儿子明成祖。好，明成祖朱棣当时他在北京建成的时候呢，他他也要奉一个护国神明，于是呢，他就找到了玄天上帝。好吧，玄天上帝奉为他是护国神明，就好像说我是这个政教合一了、嗯、哈。那我这个皇帝呢，是天授，受命于天，那谁是受命哪一个天呢？就受命于玄天上帝这座天，嗯、他受命给我。所以为什么呢？后来当时明朝呢，就在现在的武当山盖了一座真武大观，好、嗯，真武大帝也是在这个这个地方有。嗯、所以你会看到说，台湾很多拜这个所谓真武庙或者是玄天上帝庙，都是常都是从明朝这样一路上延伸下来的。嗯但是呢，到了这个清朝的时候呢，就发生了一些改变变革。因为清朝会认为说，明朝的玄天上帝，我清朝哎、欸，嗯、清 dynasty 哎，好、哦，怎么会要我来这个？所以他重新去辅佐。当时很有一点，我说就是我我那时候看看了那个台南的大那个天台人讲说，原来是拜岳武岳武墓，嗯、对不对？岳武墓，
1: 武神武将是月对岳武岳
0: 飞嘛。后来觉得说岳飞当年是打谁？打抗金哎，<对>打我清朝人老祖先，怎么可以？所以要重新去找一座神明来取代他。那后来左看又看，哎，找到了三国，因为当时的呃算是清代清代的圣帝王都很喜欢看三国，于是就找到了关公。嗯关圣帝君，那在一方面又是因为海边沿岸的这妈祖的信仰，然后再加上是那个施郎大力去创造妈祖对与朝廷的这个可以互相结合的一个方法，所以呢，当时就是强力的推大推两个神明，嗯、一个是女性的话就是妈祖，男性的话就是关圣帝君，所以因为他在台湾这两个神明在。随着清朝的脚步，步机就是很多很多了。对啊，
1: 因为早早期的信仰还在一个政权交替的时候，当时时期还是一样啊。包括什么大家知道西南安事变，就是旧朝的那个信仰路，他在那边就会有一群人在那边。对对。尤其是当这个神还是他们的那个护国神教的时，候，他们就会觉得说：“哦，你们一群人聚集在那边拜拜，会不会有一天又来搞我这样？”然后他就
0: 把把找一些其他的把你对靠他这边的就把你。给、嗯、给给给取取消，陈老师，我再问一下，说好了哈，我们之前在聊的半瓶山的话，嗯、有有听到所谓的什么，诶，解三王啊，<对>还有吃汤圆啊，这些故事哈、哦，<对>在这么一个老的一个城区旧城里面，嗯、也有很类似这样的一些奇奇怪怪的东西，有啊，<事>像前几天不是元宵吗？啊、嗯，元宵其实左左营的元宵算是。
1: 呃，有一个呃、嗯，当地小节气呢，就是元宵，我们会绕这个左营的绕绕绕部落，对对对，绕境，简单的绕境啊，啊，跟跟其他的地方绕境也都差不多这样子。嗯嗯、那有几种不同的说法，嗯、当然也有人不知道它的典故，嗯、但我们小时候就知道说，反正呃元宵节这天，大家就会村子扛着神教，然后就到、嗯、到连寺孔庙那边去集合。嗯，那时间一到，我们就会开始走。就聚落这样子，嗯嗯、那前几天是在田野的过程当中，啊、嗯呃，听到一个蛮有趣的、蛮、嗯、有趣的一个说法、嗯嗯嗯、以前还不晓得这个元宵到底怎么样，因为我们就知道说，反正就出来踢踢灯笼啊，吃吃汤圆啊，對對對對跟着走一走啊，放放鞭炮啊。<對>后来听到一个说法是说，早期啊，嗯、因为左营这个地方听说有一个黑狗精。欧高尖，欧高尖，哎，欧欧高乡，我们、哦、是欧高乡，欧高乡，对对对，哎，欧高乡，对对对 ，OK， 好，欧高乡 <okay, S 2> 这个地方，呃，就是说，他会在地方上作乱，作乱，对，地方上作乱，嗯，那那叫束手无策啊哈，啊，包括左营很多地方，除了比较人口比较集中的这个左营，
0: 嗯
1: ，旧部落就是比较西边这个。地方包括像我们周宅啊，嗯嗯嗯南门外啊，嗯嗯嗯这些地方都是比较荒凉，对，它、啊、荒凉就会一些龙阿波嘛， uh, 对不对？还有铁铁龙铁吉亚罗宾对对对对，就盛传那时候就会有那种哦高家 ，OK， 然后反正只要地方上有出现一些奇奇怪怪的事情啊，啊什么人失我们讲失落了，失落就是说就不明原因就死掉了，或者是说。暴毙啊，就会就会去，一定会求求神问卜嘛，就跟你刚才讲那个药签一样对对对。那神明就会说啊，我高阶啦什么的，各地方上这样做乱这样。然后有一天神明就说，那我们应该趁着这个元宵节的时候，大家拿着火把出来祷告，对，不，来来来杀这只黑狗精这样子。对。他听说一开始的时候还没有神教绕境啊，大家是扛着那个，呃，慢慢才发展的那个，就拿着火把 ，OK， 出来然后跟着跟着，可能也有些小神教，就是说。生命就是说白了，办事这样，然后找那个，人家说油锅有没有、啊、上刀山下油锅有没有？啊、就是要
0: 把这个黑狗先找出来，把它给绳之以法这样子。我觉得那时候一定有很多的浪浪很可怜，<笑>就被刷起来了，<笑>特别是欧告可
1: 怜呐、啊啊。对啊，然后所以那时候就开始慢慢发展，从、嗯、这个呃田野的传奇故事，嗯、就就就就就变成了一个哎。欸慢慢大家好像是为了过节啊，这样大家出来为村子祈福的这的、哦、到底后来是到底太俩丢不啊？我也不知道啊，这个黑狗精就窜了好好一阵子吧。然后某某庙也有黑狗精，像那个右仓有个元帅府，啊、嗯嗯
0: 嗯、对对对，在左营左营右仓元帅府啊他、呃，他算男子的嘛，但就就是在那个男子交接右仓，啊、對對對他说
1: 他们也是有欧高家。這是也是有，这是欧
0: 高家怎么不死啊？真是
1: 。然后他,他就跟那个布后的北极殿对感情是哈，两两间庙两个聚落也都是骂级的、哦、他听说就黑黑狗精就没死，这样那就被赶赶赶赶到了右川去作乱哦。那右川就说没办法啦、啊，就、嗯、是你们家的东西怎么会就赶,赶赶赶赶到我们这边来了呢？嗯嗯、然
0: 后就找了布和北极殿的全天上帝一起去收服了这一支。黑狗精这样子，哎、欸，我觉得很有意思哦，在这些所谓的人的传说的这些精怪类的东西的时候，<對>它就是种不死之身。<對>我我这一这周末我刚好才看到了一个，是讲说说中国的九尾狐哈、哦，嗯、就是那个妲己啦，九尾狐。嗯、那么当时呢，那个姜子牙没杀光，没杀光，他一跑了，跑跑到日本去。嗯、那么在日本鸟羽天皇时代的话，作乱后来变成玉藻前。好，然后他甚至升起了一阵的这个作乱风之后，他甚至后来跑跑跑跑到了这个呃北海道这个地方，然后呢，后来是出动了一个很厉害的僧人把他镇压之后呢，就因此还把他打散他的魂魄跟石头分成，目前日本各地方很多所谓的解生石，解生石其实就是九尾狐镇压的那个石头破碎出来的，反正就是这个故事就是能够。从中国扯到日本，哇，就真的是这个精怪真的很厉害。嗯、所以我说，其实有人的地方哈，就会有产生无限的想象力。而且你看现在哦，
1: 嗯、我我们在旧剧录里面啊，嗯
0: 、虽然这只是一直的故事，嗯、可是你看每次元帅庙
1: 右昌元帅庙他们办大绕境的时候，嗯嗯嗯、一定会回来，那开始仪式完毕，嗯、然后回来绕境的第一个晚上，嗯嗯、一定会住在步破北极殿、嗯、哦。那不过北极殿呢，每次半绕境，嗯、然后第一个晚上也会住在元帅庙、神、嗯、庙，等于说两边是兄弟庙一样。因为开车只是一个传说、哦，嗯嗯嗯、可是他就这样绑着两个旧居落的感情，然后一直到现在。嗯嗯、然后为什么要去过夜呢？嗯，嗯是不是恰了你呢？对啊。而且咧恰岭啊，那种情况，来啊叫还恰啦，然后绑到恰啊，而且是看你们热闹的时候，哦哦、啊，这又跑来恰啦，哦、對對對所以你看只是一个很短短的一个田野上的故事，嗯、可是你看他绑了两个村子几百年下来，嗯嗯嗯、对呀、啊。然后这样子一直互动，然后你跟他，你跟他，你跟他改天去跟他讲，不是的，你们的版本根本不是这样子。嗯，他还会斥责你，讲说你怎么可以这样讲？是那是
0: 破坏我们两方的情感。所以台湾各地方很多的各种这种鬼灵精怪，我觉得也因为这些鬼灵精怪，让这些地方上的庙宇由庙宇背后所衍生出来的地方是整跟地方的这些部落，好有了更多的理由去做互动。对对对对，很有意思，很有意思，对我哪天我们可能要盘点一下，到底在我们的高雄有有几个这样子的精怪？对对对，好，我们目前已经有一个知道的欧高欧高欧高天家了哈，然后还有一个是诶鹦鹉，嗯，好，就是在在我们哦鲤鱼精，鲤鱼精鲤鱼精的也是谈鲤鱼精，对所以这个地方已经两大怪了，对哇，水里面也有，陆地上也有，山里面也有这样子，对。<笑>好，嗯、这些精怪如果能活到现在多好。对，可以不断在创造一些传奇的故事、啊，太有意思了。刚才讲
1: 的那个妈祖也是啊，嗯、因为我想很多人都不知道，嗯、或许我我我自己本身也是啊，嗯、一直到了大一点才知道说，哎、欸，原来左营是一个海港的城市，嗯嗯、因为海对我们来讲真的是太遥远了。那因为左是刚刚准备军方的，对啊，對對對那而且住在这边我们根本吹不到。海风，你感受感受不到那种湿湿咸咸的海风，完全不会，完全不会嘛。我长大一点，还是哦，原来那边是有阿兵哥的，所以大家也不会知道。可是就耆老们的记忆啊，刚才讲到那个城内的很多信仰里面，其中一个就是妈祖，刚才提到还没提完那个妈祖。那那个妈祖呢，其实它是盖在那个龟山的半山腰上面。嗯，对，哦。是，就是现在那个呃，应该算是北侧吧，北门进去的那个面海的那个龟山上。那根据这个祈祷的说法是，嗯，因为它的位置够高，对，所以它会成为呃渔民捕鱼时的看到家的一个方向堡垒家，对，一个指引家。他说，在那个庙前面会有一根竹竿，竖起晚上会竖起一个小灯。那民众只要渔民只要看到这个小灯，嗯，大概就知道啊左营左营港在万丹港在什么样的方向，那大家就会。从这个地方回来这样子，嗯嗯嗯嗯、那所以在那时候还是还就看看到那个妈祖的信仰，从以前清代被奉旨呃世封，说嗯嗯，各各个沿海只要有,有阿兵哥驻守地方、嗯，都要奉祀祖，然后你就转化到一个民间的一个身份，<對>信,仰信仰的身份，让渔民知道说，哎、欸，这是家的方向，你可以从这边回来这样。嗯、不过可惜就是。一样从军方征收里面之后，他们就到了新庄。你刚刚说说
0: 基本上的五个神明嘛，哈，妈祖、关圣帝君嘛，玄天上帝嘛，然后再来神龙大帝。神龙大帝嘛，火的火火火的星君嘛。对，当然还有一点土地公啦。土地公啊，对对对。土地公，诶，神龙大帝是拜拜是拜拜那种，我知道，就说 OK 拜五五丰收，为什么拜火的星君哦，是因为那个地方啊，又是又是火烧山。不是不是不是火烧山啊！哎、
1: 欸，那那或许有点关系吧。其实讲这个火德新军跟我本身应该也有点关系，这样，啊啊哦、怎麼因为说呢，因为以前我们知道军方的配置里面一定会有、嗯、呃衙门或者是阿兵哥的助手，对南路营。我们我们知道刚才提到那个呃县衙还龟缩在台南边、嗯嗯嗯、境，对，其实，在现在现在那个地方有一个营盘，嗯、就是南路营啊。嗯嗯、那你知道南路营要我们阿兵哥住在里面要什么？要有火药库吧？哦。那火药库那时候还不是很很发达，你可能一不小心就失火了，就炸掉了，对不对？那所以就要拜火德新君啊。啊，对，阿兵哥在拜的这样，所以在那个呃东门进去，
0: 嗯
1: ，右手呃我们刚才讲东门外是神龙潭对，进去右手边就是火德新君庙，火德新君庙的隔壁就是
0: 关圣帝君庙。哇，对，那呃。对，你想想啊，想象我我我现在从一个概念上，嗯，很像是我们这样子的话，我就回想起来，这应该是我们小时候永清国小那个位置，大概是在一年级、二年级教室的位置，大概在那个地方，然后有个大水塔那个那个方向，等于说就是当年的这些刚刚讲的几个什么火德星君庙这样可能那个地方原来是军营，对，好，它一直是军营，所以所以后来变成。所以变成什么校园啊，就是比较空旷的这种方式。然后这这
1: 这一呃这种火的新军呢，然后我们知道他是可能也是以前就是城内为了防火，或者是为了帮阿兵哥手这些火药库的这个呃自然信奉的神明嘛。对对。那我一直在想说，之前我们本来想要提到一个有关万年祭，对不对？对。万年祭我们都会以为是呃引火师嘛。对啊。可是引火师，可是引火师这个活动其实是他是借用台北。道龙洞保安公他们那那个活是，他跟跟左营导没有关系，没有什么关系了。那有一个有一个有趣的一个活动，是里面有关于攻炮城啊，攻炮城有有有。那不是比较有一个跟地方有关，可是早期我我一直觉得说啊，炮城不是哪里都有吗？怎么都会横村也有啊，横村也有啊。那跟左营有没有办法提供证据、文献、说法？可是好像都只能够从。田野里面找到一些蛛丝马迹。Uh, uh, uh, 那我为什么说这这尊火呃火德星君跟我有点关系、uh, 因为我们理性住在周宅这边，就是有供奉火德星君哦，它历、uh, uh, 啊、史非常悠久。是、uh, uh, uh, 对。是那根据耆老说法说，我們问他说啊，为什么会供奉火德星君？ Uh, uh, 他说没有啊，就是你们的阿昼他们以前是在做炮城的。做炮城啊，哦、就是让人家攻炮城，那个炮城、哦哦哦哦、火药一类的。对对对，哦、就做做那种攻炮城让人家玩的。Okay, 可可能不是全职吧，可但是他们就是会这种传统的技艺这样子。然他们跟我说啊，那些那些东西啊，嗯、那些什啊，嗯、就是那些木头啊，就堆放在、嗯、呃厢房的那个边呢、啊？啊，什么时候？因为可能。塞洛马台风啊，塌掉了、啊，然后大家就把它清掉。清掉了那可见就是有有这件事有神嘛，然后还有那些做炮城的那个遗构嘛。<对>然后我问他说：“哦、那这炮城他怎么做？”他们说：“嗯，也不清楚的、啊，因为有有一阵子可能日治时期啊限制的关系，嗯、对，然后就对对就就没有做了，好可惜、啊。”然后他们说是因为这尊火德新君就是为了攻炮城而奉祀的。<Okay> 那、哦、那有没有可能这尊火德新君是城内的火德新君呢？他说他们也没有。把握，因为日治时期的时候，就像神农大帝一样啊，对对日本人限制我们，大家都不敢拜，赶快啊庙垮的垮，然后神像送的送，藏的藏。是。是那因为我们的先祖那时候会会绑炮车，他们可能就是这几个火炮师傅，就是负责那边的祭祀吧。<Okay. S 2> 然后就说啊，糟糕了，日本人不准我们拜，怎么办？赶紧请回家去。你你你你你看谁要，你们就请回去吧。哦、oh, <okay. S 2>。那那可能就是我们的先祖就在那时候把他请到我们的。作为我们家族的那个那个家神家神一样，一樣對對對所以他就会是存存存在我们的家族里面。<笑>嗯、所以我们的家族是知道说，哎、欸，我们的阿昼他们会搞泡成这个东西，嗯、但是实际上也没有照片，也没有图说，也没有知道。但他们知道说谁谁谁会，然后那个东西那时候东西摆在哪。可是塞洛马台邦来的时候，因为老屋垮掉了，因为我们、啊、我们我们正身也垮掉了。他说老屋垮掉了，所以重盖的时候那些东西就就没有了，就就就就没有了。了但是但但知道。这件事情的一个
0: 关联性、嗯。OK，OK，、okay, okay. 哎、欸，那如果照在我看来，应该就是还有很多那种所谓上百年的老店留下来了
1: 。老店嘛，嗯、老庙是老店，老店啊，老店还是有些老店，像那个呃，中外饼铺哦，对,对，中外饼铺它本来是在刚才讲过几条大街有没有？对，
0: 北门那街也是一条。哦，因为到了我小时候，对中外饼粉印象是在左营大街上面了。哦，对，对，后来林世台那是后来才他们买的房子才搬过来，对，因
1: 为他们最早是在我们刚才讲那个日专程之后人就没有回来嘛。那根据一些文献记载，到后来，呃，城里也剩下不下几户了，就几百户家，那可以说包括大道公街啊什么那些，可以算是。还仅有一些人人在住的地方，包括我们现在进去右边就东来嘛，就是木一巷这样子。那在木一巷，就东来这边还没有来的时候，嗯，那个中外饼铺他们就是在北门内街里面，嗯，他在做。那他们那时候的还没有现代化市场的时候，就是在里面做做这个生意，卖什么昂菇啊，卖一些生活的杂货啊。OK， 然后到了日治时期的时候，政府要日本政府要他们通通迁出来，候，他们迁到了那个。哎，是不是就是你刚刚讲的那个咖啡店那个位置？没错，没错，就河、啊、边和莲师坛坛边，就是那个，就是那对对对不不不，就就是那个拱辰井的旁边，它的斜对角就是城门，哦、它对面就是那个土公庙，是是是它在这这个位置对对对啊，他们改了名字叫做有路商店啊，对,对对对，有路啊，他它的有有一个。那他他叫于他姓于，对啊啊，做叫于有路，专门叫<对>叫友路商店。商店哦、然后等到呃旧城市场起来，然后新市场起来之后，嗯、新市场那边卖家跟日本政府盖了新市场，嗯、就是旧城市场，他 <okay> 就说：“哎、欸，那你要不要来买呀、啊、？”OK， 然后他就说：“好吧，那我们就就
0: 兄弟那。”就一
1: 部分留在这边，然后就去买搬出来这样搬出来这样子，样子哇，对，还是这些百年饼
0: 铺。所以中外饼铺也象征的是这个左营旧城的一个代表，对城内的代表，城内代表，对,对对。好，大家下次有机会的话，到左营旧城这带去看的话，<对>不要忘记也可以到中外饼铺去尝一尝那个火食饼、火食饼,饼了，起饼，哎、呃，<对>就找。还有一个东西我知道，一个叫做碰鞭。对对，他就是那个说是那个人家什么呃，生孩子<對>坐月子后有一个球，像球一样那那那样子东西，那也是一个在左营旧城这个地方才有的特殊习俗。啊嗯、就说如果说你们家女孩子，然后呃呃，好像在去去出出出嫁到人家家里面说、嗯、你的的正月初二回娘家的时候，你要带这个碰鞭回去，好告诉人家说说哎。欸我这个今年我弄脏弄瓦啊什么之类这样东西，这是个是左营旧城这边一个很蛮特别的习俗。对，哇！所以我们今天
1: 谈了两个老店喽，就是中药跟宝生大帝有关系的药。那中药铺叫什么名字啊？中药铺，它在什么位置啊？在阿信米本根的对面啊。OK OK， 大家一起去看一下这个这
0: 个中药铺。再来就是中外饼铺。中外饼铺，对对，这两家大概大概
1: 有剩下这两家算是比较。呃，明显跟有继续在营业的老店铺了，大家有机会的话去感受一下。主要是他们都下来，都还是地方的士绅，持续在后面的一些世代里面都持续的在关心左营的发展。所以这两个家族是呃，从城内到城外，从过去到现在，都跟左营的发展是息息相关的
0: 。不简单嘞，百年家族。好，今天的节目当中呢，我们再次跟陈安老师大家聊到了哈左营旧城。好，上次我们他聊到了左营城城外，那现在聊到城城内的样子哈。那么甚至一些城内人的一些十一住行、信仰的部分，让大家来进一步了解到了。好，其实我发觉说，嗯、呃，在高雄还有很多很多这样的旧部落。那么我们就在我们的左营一次，我们的这个南方一次元当中呢，我们会不断的、不断的带着大家一步一脚印的去看看这些每个地区的这些可爱的故事。哎，我觉得会蛮有意思的。好，好了，那我们就期待下次看陈老师带我们去什么地方了。OK， 我们下次见喽，谢谢，拜拜。